1: Um orgulho que tem todos para ter. este é o GE Santos, na edição 162, edição que vai falar de, da derrota para o Atlético Paranaense, eliminação na Copa do Brasil e da ameaça de rebaixamento. Precisamos falar sobre a ameaça de rebaixamento do Santos. Eu sou o André Amaral, estou aqui com Isabel Nascimento, Laura Fonseca e Bruno Gilfrida, Jufri, começando com Isabel Nascimento, a maior, melhor e mais equilibrada youtuber santista de todos os tempos. Só ela que pode nos trazer palavras de alívio e de esperança nesse momento em que o torcedor santista fica preocupado com tudo que aconteceu dentro e fora de campo nas últimas horas. Isabel, de onde tirar o otimismo para essa luta que o Santos terá no final do ano para escapar do rebaixamento? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, André, Laurinha, Bruno. Quanta gente aí, hoje está o time completo para falar de desgraça. Quem sabe um dia, um dia a gente se junte para falar de Coisas felizes, não sei se vai acontecer, nunca vi nesse podcast um ânimo muito feliz, mas tudo bem. Eu acho que assim, a única mensagem feliz, eu acho que uma mensagem feliz, uma grande mensagem feliz e positiva disso tudo é, ontem era um catadão, né, acho que assim, ontem a gente teve 14, cara, isso é insano. Eu tentei até falar no meu vídeo, até devo ter esquecido de uma galera, mas é insano você ter 14, repetindo, 14 desfalques. Então, eu acho que o problema do Santos hoje, tirando todos, é que você não tem um setor confiável no sentido de um setor fixo. Você fala, não, esse setor a gente confia, esse não muda. Beleza, você tem as laterais, mas assim, você tem as laterais também porque o Madison estava lesionado e o outro lado o Moraes não podia jogar. Eu digo mais por ser um setor que a gente está mantendo, né? Então, a, a, o meu ponto é, ontem era um time muito desorganizado, o ti, desorganizado até por questão de sintonia zero. A zaga nunca jogou, não lembro se já tinha jogado junto essa zaga. O meio de campo nunca jogou dessa forma, ainda mais com a entrada do Ivonei, nunca jogou daquela forma. Ivonei, Pirani e sei lá quem, se era o Tardelli, se era quem estava ali na frente quando o Tardelli entra com a saída do Sanches também. O ataque nunca tinha se visto na vida. Então, acho que esse é o ponto. é um Santos, infelizmente, parece que a gente está repetindo o discurso de informação, informação, informação. Mas ontem não tinha o que falar. Agora, o outro ponto que a gente tem que colocar é, sim, é um Santos em uma baita formação. Mas é um Atlético também em formação. É um Atlético sem técnico, né? Ali com o Alto É um Atlético que, cara, é outro time. No primeiro jogo, o Santos poderia ter perdido de 4x0. Ontem, não. Ontem, o Atlético jogou mal, né? Assim, era para ser um 1x1. Acho que seria um jogo mais justo, talvez... Mas acho que é esse o ponto, assim, esperar esses reforços e, para finalizar, eu acho que é uma questão do Marinho também, né? Não sei se é bom ou ruim, mas como o Marinho se destaca agora? Se é porque o time é muito abaixo do Marinho isso é preocupante ou porque o Marinho realmente é um jogador excepcional? O meu medo é que a gente ache que realmente é isso, o Marinho é um bom jogador e o time tem peças muito abaixo.
1: Marinho entrou super bem ontem no primeiro no primeiro tempo, né? Fez uma partida boa no primeiro tempo no segundo, Sim, um pouquinho, mas já deu um pouco. Ah, de mas saiu também do... por
2: falta de poder compartilhar ali, né? O Raniel. Exato, teve né? aquela chance, mas de maneira geral não apareceu também. Faz tempo que o Marcos Guilherme não entra bem. O futebol do Marcos Guilherme desapareceu. Então é difícil jogar sozinho também, né?
1: É sobre o jogo de ontem, acho que antes de falar mais de rebaixamento. Até no, no, no grupo de amigos meus, Santistas, no WhatsApp, assim, no intervalo do jogo, eu falei assim, cara, esse é um jogo completamente ganhável que a gente não vai ganhar. Não deu outra, né? Era um jogo que, assim, se o Santos tivesse um pouquinho mais de talento em campo, se tivesse um pouquinho mais de, de, de concentração e de, de, de calma, né? principalmente, porque, assim, é desesperador ver o quanto o Santos toca a bola na entrada em área e não chuta. É... E se tivesse um pouquinho mais de... de, de Assim, dos jogadores se conhecendo, talvez a gente conseguisse sair com a vitória até com a classificação ontem, mas não saímos, e aí Bruno Gilfrida trabalhou muito nas últimas horas, nosso principal setorista repórter do Santos, que ficou ontem eh, à noite cobrindo a, os protestos da torcida do Santos na porta da Vila Belmiro, e hoje de manhã toda a repercussão da agressão sofrida pelo Tardelli que teve uma emboscada no carro dele, uma coisa realmente lamentável. O Santos realmente não precisa disso, né, de que os torcedores façam isso. Imagina o Santos com esse elenco todo de garotos agora sofrendo esse tipo de pressão. Imagina como é que o Pirani vai entrar em campo no próximo jogo, se ele vai estar tranquilo. Bruno Gilfrida, como é que foram as, próximas, as últimas horas e que repercussões que a gente tem de todos esses acontecimentos?
0: Oi Amaral, Isabel e Laurinha que estão aqui com a gente e todo mundo que está nos ouvindo, realmente concordo muito com o que a Isabel disse sobre evolução, sobre o Santos ontem está cheio de problemas, mas eu sou um pouco mais pessimista quanto a isso, porque a gente já está, sei lá, há 10 rodadas falando, ah, não, mas é porque o Santos está com desfalques, é porque o Santos está sem o Marinho, é porque o Santos, é, sei lá o quê, é porque choveu, é porque fez sol, é porque o jogo foi à tarde, não foi à noite, e o Santos não ganha. Então, assim, o Santos precisa ganhar com reforços, sem reforços, com o Marinho, sem o Marinho, com 14 desfalques, com um desfalque, dois desfalques, é, o campeonato não vai parar para o Santos se arrumar. É, sobre a os protestos e tudo mais. Acho que o protesto que teve na vila foi um protesto pacífico, né? De gritos ali de ódio, realmente gritos pesados. É o joga por amor, eu joga por terror, enfim. Mas o grande ponto negativo dessa noite, muito maior do que a eliminação, muito maior do que é, mais uma derrota do Santos, foi o Tardelli ser perseguido e emboscado por torcedores na volta ao hotel onde ele está morando em Santos. Tem um vídeo que ele publicou hoje, eram três ou quatro carros ali é, perseguindo ele na volta para o hotel. Então, é, é algo abominável, eu diria, que isso nos dias de hoje ou que já tenha feito parte da rotina do futebol. Isso daí é, como disse o Santos, é, na nota oficial, isso não é torcedor, né? Isso daí pode ser qualquer coisa, menos torcedor do Santos.
1: Pois é. Laurinha Fonseca, é, o jogo ontem foi, assim, muito complicado, mas, enfim, o Santos tem é, uma briga aí para conseguir, provavelmente, 22 pontos nas últimas 18 quadradas do campeonato e, e se livrar do rebaixamento. Em que grau de desespero que você acha que o Santos está? E, e como conseguir calma para enfrentar essas próximas rodadas, que é tudo que, tu, que, que, o, que o próprio Carille precisa, né? Acabou de chegar no clube, e pegou duas, assim, praticamente estreou com um dia de treino só e, em seguida, pegou essa decisão com o um time esfacelado, como disse a Isabel. Laurinha, o que, que, que dá para esperar para o Santos nessa reta final de Brasileirão agora?
3: que assim, para o torcedor, o desespero já, já chegou, né? Porque você pegou o Torcedor vê o Campeonato Paulista, que se livrou na última rodada. O torcedor vê, ah, estão oito jogos sem vencer. Então, o torcedor já, o desespero já tá batendo a porta. Mas eu acho que, eu acho que não é tão assim. Eu acho que a bola precisa entrar, fazer um gol, entendeu? Porque realmente, quando. Quando fizer um gol, eu acho que as coisas vão acalmar, entendeu? Porque não é nem a questão assim, ai, não está vencendo, não está nem fazendo gol, não está nem chutando ao gol. Ontem o lance mais perigoso que teve no jogo foi o Marinho, aquele chute que o Santos defendeu. E como a Abel falou, é impressionante o Marinho, que ele muda o time. E também tem isso, né? a gente tem que também ver se é. Ou o Marinho... Ele, tá, ele é bom, que a gente já viu que ele foi o melhor jogador da Libertadores assim ano passado, ou ele voltou a ser, tipo, chegou já mostrando que ele é bom mesmo, ou o nível do Santos é baixo. Mas vamos torcer para o Marinho, tá? Jogou muita bola ontem o Marinho mesmo. Só que tem que esperar um pouco o Carilho, né? chegar e ver o que ele tem na mão. Que ontem também estava meio esfacelado o Santos. E o Santos ontem não jogou tão mal, entendeu? Eu acho, assim, não jogou tão mal. Foi eliminado, mas não é, jogou tão mal. Não, é que não, assim, que não jogou, jogou tão mal. mal. É que o problema foi que em foi eliminado. aos últimos jogos,
2: realmente, Exato,
3: né? exato, não jogou tão mal. Pelo menos ontem, com tantos desfalques, eu acho que o Santos jogou bem, só que eu acho que teve uma diferença, teve o Marinho, essa foi uma diferença gritante para os últimos jogos do Santos.
1: Que, aliás, né, Laurinha, tem uma coisa importante que é, assim, quantos jogos o Fernando Diniz teve o Marinho à disposição, né? Então, exato, jogador, total exato. Diferença, né?
3: Só que, assim, o, os fãs do Fernando Diniz, que me desculpem, aí o Fernando Diniz e o Marinho, também podia colocar ele no meu campo para criar jogadas, né? Também a gente não sabe o que o Fernando Diniz ia fazer com o Marinho. Tem isso? Não, mas eu ontem o time estava muito
2: mais simples. E, né? Exato, eu, não é eu ver o, o João Paulo tentando. Ah, é, acho que às vezes o João Paulo até ele se confunde, né? Eu saio curto, eu saio com a bola, e, porque foi muito tempo a, o Fernando Diniz ele pesa muito, né? Em cima do, do goleiro, e acho que o João Paulo é excelente, acho que o João Paulo na fez boas defesas, fez uma grandíssima defesa, até porque ontem Sim, João Paulo não sofreu, fez,
3: né? Fez.
2: Agora, eu, tá, eu acho que é um Santos um pouquinho mais simples, e é um Santos que faz substituições também mais simples. Não, ele não inventa, tudo que... bem. Realmente, terminamos com vários atacantes, mas eu acho que o Carilli, pelo
3: menos, não faz loucura. Eu acho que o Carilli, por exemplo, não precisava ter tirado o Sanches, que estava bem ontem no jogo também, mas também não sei se, se cansou ou não mas eu acho que ontem o Santos estava bem no jogo. Tudo bem que o Marinho muda o time do Santos, o Marinho muda. É impressionante que o Marinho muda o time, entendeu? Não sei se ele tem um astral que muda aquele time inteiro, se os caras olham para o lado e falam, nossa, é o Marinho, uau! Entendeu? O Pirani vê o Marinho e fala, uau, é o Marinho, o Pirani jogou bem, todo mundo olha, nossa, é o Marinho está um outro astral para o time, sei lá o que acontece, fator Marinho. E o time tem. jogou bem.
0: Eu acho que tem Sei muito lá. a ver também com a preocupação dos adversários, né? Quando o não, adversário. porque ontem o Marinho pro... apanhou, né? Pô. É, não. E quando o adversário olha para o lado, lado oposto e vê o Marinho, ele é. tem que se preocupar. Quando ele olha para o lado oposto e vê vários jogadores que não têm jogado bem. Ele uhum. se preocupa menos, né? Então, ele consegue Sim, marcar claro. melhor os outros também. Eu acho que, pô, o Marinho estando bem é bom para todo mundo. Ah, dane-se que, pô, é só o Marinho que joga bem. A realidade do Santos é essa. O Santos, para se livrar do rebaixamento, precisa do Marinho bem. Esse essa é a verdade.
1: Exato. Exato. E a gente, Exato. É que a gente falou na semana passada, né? Que a gente vinha falando, pô, do comportamento do Marinho. Na semana passada não, falamos antes ontem, né? É, da entrevista dele ao Ademir Pintino e do, do tanto de erro que ele teve. Cara, esqueci isso tudo depois do primeiro tempo de ontem. Marinho, pelo <risos> amor de Deus, continue jogando da forma como você <risos> jogou no primeiro tempo ontem, porque vai ser fundamental para a gente. Assim. Se o Marinho não jogar bem, vai ficar muito difícil o Santos escapar. E assim,
3: e eu vou ser muito sincera: qualquer outro torcedor de outro time que vê o primeiro tempo do Santos deve falar, beleza, se o Marinho tá infeliz no Santos, vem jogar no meu time. O Marinho oh, tem espaço dúvida. em qualquer time do Brasil, sei lá, tá bom? Você pode falar ah, no Flamengo, Flamengo e Palmeiras, ele pode brigar por espaço. Nos outros times, pô, ele, se quiser, tem faixa de capitão em qualquer outro time do Brasil, gente. Sim, pô, Então, Mas... o Santista trate que... bem o Marinho, hein?
0: Por isso que eu, eu acho que foi é, importantíssimo o Rueda, depois daquela entrevista do Marinho, ir lá, sentar, conversar com o Marinho, e falar, ó, oh, Marinho, pô, calma aí, que, por que você que tá assim e tal? Porque o Santos precisa do Marinho, não dá para o Santos chegar, ah, o Marinho deu uma entrevista é, muito ruim, vamos mandar o Marinho embora, recinde com o Marinho. Gente, o Santos, não sei em que mundo que os torcedores vivem, em que eles acham que o Santos tem que é, trabalhar com, com, só com sangue, não, não com, com cérebro porque o Santos hoje precisa do Marinho. Então, é, eu acho que a atitude do presidente de ir lá, sentar, conversar com o Marinho, ver o que o Marinho quer, ver por que o Marinho tem satisfeito, esclarecer algumas coisas falar Marinho, não foi bem assim e tudo mais, foi importantíssima. É, de repente o Marinho estava chateado e agora o Marinho tá jogando entrou ontem jogou super bem e tal porque agora ele está mais feliz também poxa, quem nunca trabalhou insatisfeito né você não consegue uhum. render o que você quer e eu não estou dizendo que o Marinho está certo ou que o Marinho está errado mas de repente na cabeça dele ele tem motivos para estar tá insatisfeito e aí ele é, não estava muito disposto enfim, eu acho que o Santos tem que fazer de tudo é, dentro das suas condições, claro para é, deixar o Marinho bem, deixar o Marinho feliz. O Santos precisa do Marinho feliz nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Acho que com o Marinho eu feliz, acho. as chances do Santos é, ser rebaixado caem aí é, eu acho que não são muitas, tá? Eu, 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 a gente tava brincando sobre isso, mas eu acho que as chances do marinho do Santos ser rebaixado é, com o Marinho bem, feliz, animado, jogando bem, elas caem aí uns 80%, porque o Marinho é muito bom jogador. Agora, ah, que você que com o João mais... Paulo
3: no gol é. e Marinho bem no ataque, o Santos tá bem, tá bem, gente, pô.
1: É, eu acho que Não, você de precisa mais de coisa. uma
2: definição uhum. de zaga, eu acho, eu acho que o problema não é só a zaga, você precisa definir quem é pra você trabalhar em cima, por exemplo, acho que o Robson Reis é um cara que entrou bem, acho que o Wagner Palha ontem jogou bem, acho que o Balieiro com a sua dificuldade de altura, com toda... Uhum. Com toda a sua dificuldade, jogou bem ontem também. Você precisa definir. Então, assim, é, não falta simplesmente bons jogadores. Você precisa definir quem é a zaga. que não volta esse ano, volta esse ano, não vai voltar. Então, vamos trabalhar sempre com essa zaga. Putz, se não, você começa a melhorar esses meninos, aí é o Luiz Felipe volta, você volta o Luiz Felipe. Epa, peraí. Então, assim, quem é a zaga do Santos? Acho que isso precisa ser definido. Quem é a nossa zaga? Agora que não tem mais Copa do Brasil você tem total foco no brasileiro e você não tem mais desfalques em questão de inscrição de campeonato. Então assim, vai usar o Camacho? Então fixa o Diacho lá atrás. Lá A gente vai colocar, sei lá, vai ser Camacho, vai ser o Sanches, vai, usar, vai ou não usar o, o Giamotta? Não sei o que, o que o Carilli pensa. Então olhando para esse time agora, putz, quero testar o Moraes. Moraes não faz sentido, não sei, porque ontem para mim o Felipe Jonathan me deu preguiça. Porque ele não é um cara igual o Pará, que no jogo contra o Bahia ficou com a bola mais de uma vez, igual fez ontem, chuta, que parece que a bola queima no pé do lascado. E não chuta, mas não, o Felipe Jonathan sabe chutar, e ontem várias vezes optou por fazer um cruzamento aleatório. Ontem o Felipe Jonathan não um preguiça de assistir, então, sei lá, eu realmente era para ser positiva, eu estou mais estressada, mas eu acho que é, é muito um ponto de um Santos, sei lá... É até na dó, mas assim ter mínimas, mínimas posições fixas sabe, fixam o centroavante não sei se vai usar um, se vai usar dois mas assim, não sei, vão trabalhar mais com o Léo Batistão dá pra usar o Batistão, não sei, dá pra usar Ângelo do outro lado igual ele fez ontem Ângelo, Batistão, Tardelli e Marinho dá pra fazer isso, porque ontem ele jogou com o Tardelli mais Marcos Leonardo não sei, mas eu acho que o Santos precisa ter mais estabilidade das suas peças não adianta você pensar num sistema defensivo, num sistema ofensivo se você todo o jogo altera, eu sei que o Diniz também teve que alterar muito por conta de lesão, mas eu só acho que, que o Carilli entenda pelo menos seus pilares. O pilar dele é o Marinho e o Sanches, bacana, só que são duas pessoas é, em processo de lesão. Não dá para contar com o Sanches 90 minutos e não dá para a gente jogar no, nos próximos dois jogos com o Marinho por 90 minutos, lesionar e ficar com ele fora o resto da temporada. Você precisa ter mais pilares que fujam desses dois.
1: É, a sorte do Santos agora é que também a gente tem um calendário um pouco mais, mais vazio, né? Vamos ter esse jogo agora com o Ceará no sábado, depois uma semana de descanso, de treinamento, para o de poder, de fato, começar a dar a cara para o time que ele está querendo, com todos os jogadores à disposição, ou pelo menos com alguns jogadores a mais à disposição. Mas uma coisa que você falou, Isabel, e que eu sou partidário também do PDA, assim como você, que é o partido dos defensores do Ângelo, o Ângelo entrou bem de novo ontem e merecia jogar um pouquinho mais de tempo em alguns jogos, né? De novo, achei ele bem, é... mas enfim, agora o, o Carilli vai ter, a gente vai ter é difícil falar isso também para o torcedor, no momento em que está batendo água ali, onde a gente não quer, e, e todo mundo está entrando em desespero, mas teremos que também dar um pouquinho de, de paciência e calma para o Carilli montar o time que ele deseja para o resto do campeonato, que é completamente diferente do time que entrou em campo ontem, né? a gente pensa em Velasquez, Batistão o próprio Camacho, que não jogou ontem por causa da, 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 de ter jogado o próprio Danilo
2: Bosa, se ele vai querer ou não Danilo o próprio Boza. Moraes, lateral se, ele se vai o Kaique vai voltar ou, não. ou não. Ontem próprio... ele... é... não ontem
1: ele citou o Jobson, né, na coletiva, falou que o, Pô, o Jobson Sim. deu até um certo desespero, Augusto, né? falei, meu Deus
2: foi o Augusto ou o Lacava, que eu, às vezes Augusto. eu confundo os dois na minha... foi o, o Augusto Lacava. que treinou que aqueceu, né
0: isso, isso, isso.
2: O Lacabre, ele tá no B ainda, é isso?
0: É, mas ele não foi inscrito na Copa Paulista, então ele deve estar deve tá treinando Exato. no profissional para subir a qualquer momento.
2: Mas o que você acha dos dois, Gilfrida? Tipo, você acha que você vê. Chance Eu acho que não tem a menor. Vê...
0: Pos... Não, não, não. Eu acho que não tem a menor possibilidade de depositar expectativa sobre uhum. eles para evitar rebaixamento. Se eles fossem bons o su suficiente para é, salvarem os desse rebaixamento, ele já tava em campo.
2: Mesmo para que... próprio Zé Zeno... Marcelo, né? Ele deu uma boa rachada é... assim, ninguém mais Exato. nem pensa. Cara, nele. Eu acho
0: que a grande questão é que precisa ser um cara, é, precisam ser jogadores ali é muito cascudos e muito frios para evitar que um time grande seja rebaixado. Então, eu acho que tem uma cautela muito grande também de todos ali da comissão técnica e tudo mais, é porque se você coloca um Augusto numa partida como a de ontem, assim, que já era uma situação muito complexa, né? Enfim, muito complicada. Não, com certeza. Alguns... Ontem não que... tinha nem... Exato, exato. Eu acho que tem um cuidado muito grande assim, da comissão técnica para evitar que... que você queime etapas com jogadores que chegaram agora, assim, que podem parecer que não tem nada a oferecer para o Santos, única e exclusivamente porque não foram decisivos em um jogo que já era muito complicado. É, mas eu acho que, como vocês falaram, tem que focar nesses reforços mais cascudos mesmo, até no Tardelli, que pô, ontem passou por aquela situação deplorável ali depois do jogo, até no Tardelli, cara, ele é um jogador muito experiente, assim, pode não entregar muito durante 90 minutos, mas pode entrar no segundo tempo, eu acho que ontem, apesar de nitidamente ainda fora de forma, ele teve é, momentos assim, de lucidez que fizeram com que, é, para mim, parecesse que ele tem algo a oferecer ainda ao Santos aí nessa reta final de temporada. É, tem o Léo Batistão, que a gente já viu que tem muita qualidade. O Madson pode entrar na lateral direita, pelo menos para ser uma opção ou parar, quando ele estiver bem fisicamente. O Moraes, que... Continua batendo na tecla que não é uma salvação, mas pode ser uma opção. ao Felipe e Jonathan, não, no é, segundo
2: tempo, é, são cinco substituições. Eu,
0: eu acho que é, o, o Carilli não vai fazer muitas mudanças. Assim, ah, coloca o Moraes, vamos ver no que dá. Acho que o time do Santos vai ser isso aí que a gente tem visto: é, João Paulo. Madison, o Pará, o Velasquez, o Wagner e o Felipe Jonathan, Camacho, Sanches e Pirani, Marinho, Léo Batistão e Lucas Braga. Acho que vai ser esse, ele não vai ficar trocando lateral, ele não vai ficar trocando zagueiro, ele não vai ficar trocando volante, não vai colocar o Ângelo de titular, eu acho que ele vai tentar fazer com que o Santos reaja sem fazer grandes mudanças em campo. A gente viu ontem que, mesmo cheio de desfalque, já teve uma certa evolução. Então, eu acredito que o Cariri vai tentar dar tempo para esse time titular, que talvez seja o time mais cascudo do Santos hoje, que tenha condições de ser titular, para segurar essa bronca de lutar contra o rebaixamento e vai deixar esse time jogar. É a minha impressão, pelo menos. Agora,
1: Gilfrida, você conseguiu entender a primeira substituição do Cariri de botar o Ivone em campo?
0: Cara, é... ele botou o Ivone agora no lugar de quem que ele botou o Ivone mesmo? Foi no uhum. lugar do... Foi do Jean, não foi? Foi do Jean Mota, ah, é. O... Uhum. É, então, o Jean Mota tinha tido uma virose durante o dia, né? Tinha passado um Exato. pouco mal. É, e eu acho que ele não queria abrir muito o Santos, né, e queria fazer uma troca elas por elas, digamos assim, colocando um volante ali no lugar do Geomoto. É Cara, mas faz tempo que eu não vi. vejo
2: o Ivonei entrando bem, que o Ivonei entre e eu fale, caramba, entrou bem, eu não tô, realmente assim, é uma insistência que veio do Diniz, claro também que vai, é, como se a gente tivesse 300 volantes, não tem que impor, realmente, mas eu não sinto uma, uma evolução no Ivonei, não sei vocês.
0: Não, eu também não, zero, mas eu acho que a questão ali era mais falta de opção mesmo. <risos> <risos> o banco do Santos não tinha muitas opções, né? Ele poderia colocar o claro, um Meia, mas... poderia colocar o Zanocelo, de repente. Poderia Jesus colocar Cristo. o Derrick e avançar o Balieiro. Podia ser isso, mas eu acho que ele só... Todo foi, exemplo foi... Terrível. É, então, exato. Acho que qualquer substituição que ele fizesse, a gente já fala hoje, o Amaral ia fazer a mesma pergunta para mim. Bruno, tira uma dúvida. Se faz, fez fez, faz sentido. Faz, <risos> fez sentido aquela primeira... Porque, cara... E... Poucas coisas no Santos hoje fazem sentido. Exato.
1: não é Deve ser muito difícil você trabalhar com. com assim, ter que escalar o time com, com o elenco que você tinha à disposição ontem, né? Por conta dos desfalques, por conta das contratações que não estavam inscritas. Ei, você
2: acabou de chegar, né? A gente conhece Pelo o Karine, de não. Exato. A gente né? a conhece gente... muito mais que o Karine. Então. A gente já viu
1: o Ivone entrando no, em campo algumas vezes e já perdeu um pouco da esperança dele. Cara, mais ele, deve, que... ele deve fala, arrasar
2: fala. nos treinos. É o que o Bruno sempre fala, a gente não vê treino. Porque realmente, assim, é uma insistência com ele. E eu fico feliz, porque é o menino da base, quero ver
3: mais. O, o, o Malthus, ele não existe mais?
0: Machucado, rompeu o ligamento cruzado. Do Verdade. Joelho.
3: Mas o Ivonei, o Ivonei, eu fiz uma matéria, ano retrasado, sei lá, uma matéria aí, porque eu sou a rainha de fazer matéria ao Novo Raio. E o Ivonei, eu fui num treino de base, quando ele era da base, e os técnicos, eu entrevistei dois técnicos da base do Santos, falaram que o Ivonei era a sensação de todos os subs 15, sub-17, sub-13, que passava era o Ivonei, sensa a sensação do Santos, viu? É, então, era o Ivonei. Ele, se ele, sempre... ele sempre era a sensação. Eles ainda acham isso? Ah, não uhum. vou você você pegar todo mundo né? que você falou? Aí, fi, aí, se eu voltei a falar, <risos> e aí, o que vocês falam do cara? Fala agora do cara. Não, é, vou então. eu voltar e perguntar, fazer esse xeque-mate. Mas eu sei que o Ivonei era a sensação da base do Santos. Ele e Marcos Leonardo. Da... Era Mas Slaibone, o Marcos, Marcos é bom. Leonardo. Eu gosto dele. É assim: é porque ele já perdeu dois gols absurdos. Porque é, ele ontem... quebrava todos os recordes. Ontem ele perdeu um gol. Não que ia mudar a história do mundo, mas o Santos ia sair com empate. Ah, ia. ia mudar. É, o
0: Santos podia fazer um gol, pelo menos, né? Que é algo que. Então, que, então. É então ia que fazer um, um gol mundo. podia
3: sair em Inaca, né? Isso que eu falei do é, começo: tá. fazer um gol e tirar a mas o Marcos Leonardo tem a história que ele quebrou todos os recordes, de Gabigol, de Neymar, de Robinho, ele quebrou todos os recordes na base desses caras.
0: E eu assistia jogo
3: de base dele, ele era impressionante na base. Sim. O Marcos Leonardo, eu assisti, era impressionante o Ivone, eu não assisti o jogo dele na base, então eu não posso falar.
1: E, de novo, a gente fala isso, né? que é um grande o risco do Santos nessa situação complicada e desesperadora. Colocar
3: esses moleques, né?
2: Mas...
1: Queimar esses moleques, né? Deixar pra ficar com raiva do Ivone. É igual do Exato. Leonardo, só etc. se lasca,
2: só entra em jogo lascado e nem entra do lado errado. É, vai lá, resolve, cara... faz cinco gols e dá a
3: classificação.
1: Não, daí daqui a seis meses o cara vai para o tipo Paranaense e começa a jogar super bem lá, como a gente já viu com alguns jogadores aí, ou para o Ué, enfim.
3: mas o Ângelo, o Felipe, o o Fernando Diniz não colocava ele, não colocava. Não. Tanto é que a gente esquecia que existia Ângelo. Sim. Aí ele foi para a seleção. Vocês viram o que ele fazia na seleção? Exatamente. Os passes que ele fazia, saia driblando tudo. Ele era um absurdo na seleção. Mas o Fernando Diniz não colocava o Ângelo por nada. É isso.
2: E olha que teve tempo, hein? Porque a lesão do Marinho, Ô, ele preferia colocar o exato. Guilherme
3: errado do que o Ângelo. Exato. exato. Aí... Aí agora o, o Carilli voltou e em dois jogos colocou o Ângelo.
0: É, Pelo e, menos, assim, tá lembrando
3: que existe o Ângelo, né? Pelo sobre, menos
0: isso. Sobre não queimar jogadores, né? Eu acho que, é, apesar de eu achar realmente, pô, tem que ter cuidado e tal, eu acho que o principal para o Santos hoje é evitar o rebaixamento. Se para isso o Cariri tiver que testar todos os jogadores de todas as categorias de base do Santos, do sub-15 ao profissional, e tenha que queimar metade deles, eu acho que o, o torcedor do Santos hoje compra essa... Eu acho que
1: a questão, de, só, só te dando um, um contraponto, nem é tanto de colocar os jogadores, totalmente favorável a colocar os jogadores. A questão é que a torcida do Santos é muito imediatista com esse rendimento com dos jogadores. Então, assim, se o cara joga mal três partidas, ela não serve mais, o embora, esse cara é horrível, tem que mandar embora. Né? E depois, vai embora e a gente fica sentindo saudade, como sente saudade hoje de alguns jogadores aí, Yuri Alberto... Léo Citadini, Robson Bambu
0: e mais uma lista. Ó, Amaral, a torcida do Santos quer que o Santos não caia, quer que quem vem da base seja o novo Neymar, não quer que o técnico queime jogador e também não quer que o jogador erre. Quer que, quer que aconteça tudo isso Você ao mesmo tempo. Você quer batata frita também? É, quer tudo isso ao mesmo tempo. Pô... É... No próximo jogo já. Então é realmente complicado. Mas
1: enfim, voltando para a Isabel. Isabel, que é a nossa voz da torcida. O que, que você sente da, da, da torcida de ontem para hoje, Isabel? Falando com as pessoas no, no Twitter, é, nos seus vídeos, o, a repercussão dos seus vídeos. A galera está muito desesperada, está médio desesperada, está pouco desesperada. Como é que você está percebendo isso?
2: Eu acho que ontem menos desesperada do que quando a gente viu, por exemplo, um Flamengo. Obviamente, ai, foi uma goleada. Mas assim, foi muito pior o jogo contra o Flamengo, não só o resultado. Ontem, minimamente, do mínimo, do mínimo, do mínimo, você teve um jogo mais decente do Santos. Você teve alguma coisa com muito desfalque, eu acho que deu um respirinho é, você ter um novo técnico sim. Só que tá entrando num ponto de questionamento à diretoria que a gente não estava vendo antes. Por quê? Antes você tinha uma questão de idolatria, né, do Rueda pagando as dívidas. E, ah, tudo bem, né? Não, tudo bem não ganhar o Paulista, tudo bem não ganhar aqui, tudo bem não ganhar. Só que o tudo bem não ganhar tá chegando perto de uma queda. E aí o que eu tô sentindo mais é tanto essa questão do elenco, mas assim, você não vai ver ninguém falando nossa, é tudo culpa do Wagner Leonardo, é sempre assim, porque não é. Poxa, o que, que você vai falar do moleque? O que, que você vai falar do cara que saiu do Náutico pra vir pra cá para ajudar? O que, que você vai falar do Tardelli, do Batistão? De tanta gente, é, ou seja, desses dois reforços que a gente nem viu ainda jogar. Então, o que eu estou sentindo é, é uma, um indicativo das pessoas começando a questionar as prioridades da diretoria. E aí isso é um problema. Porque daí é. você começa a ver vários urubus do passado.
1: Exatamente. Pelo menos. Isso que eu ia falar. Né, eu, um minha mãe sempre né? fala
2: falar dessa forma sem sem ser pejorativa com os coitados dos urubus mas assim vários assom várias assombrações melhor né várias assombrações do passado começarem a aparecer várias pessoas começarem a falar puta mas pelo menos lá a gente não caiu pelo menos lá então assim esse é o meu sentimento que vem essa questão do time ontem não foi o pior do mundo mas um começo de um questionamento à
3: é gestão Rueda já são quatro eliminações, né?
0: É, quatro a situação do Santos esportivamente falando é, é deplorável, assim. Lamentável, e... exato. Só é, é, uma pergunta. Até duas.
3: Não, só uma. Beleza, passou do Atlético Paranaense. Na... Pô, fez um gol, aí sei lá, fez um outro aos 49, ou passou nos pênaltis, uhul, uh, passou. Pega o Flamengo, leva duas goleadas. E aí, era melhor ser eliminado pelo Atlético?
1: 7 milhões, meio... Laurinha,
3: 7 Exadio, milhões no bolo. Inteligente,
1: precisamos de dinheiro. Não,
3: não, é. só tô perguntando. Só tô pergun... pessoas... não. não, é porque aí leva duas goleadas. Aí ia ser o quê? Ninguém ia falar dos 7 milhões. Iam falar, pô, levou duas goleadas. Ó, 4x0 e 5x0. Olha que vergonha. O, 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 o Discute é ia merda. ser isso não então, um discurso é
2: ridículo. E até para continuar. A gente já tá discutindo pensar... do Carilli. É, não, não, não. Por pode... esse então, lado. Até você falou da continuidade só tô... de concentração do brasileiro. Eu discordo. Eu discordo o
0: o... 100%. Eu discordo 100%. Porque. É, você discorda eu, do quê? Eu discordo disso Qual de, parte? ah, pra concentrar 100% no Campeonato Brasileiro. Eu ouvi de uma, uma vez de um jogador, não lembro. Não, não, falei. não.
2: Eu falei de, de concentração psicológica. Se tivesse tomado 2-4 a 0 pra continuidade do Brasileiro, eu acho que iria afetar. Só isso. Não, não se concentra falando... no Brasileiro e que vai dar certo. A gente já viu muitos times que só tem o Brasileiro, só tem isso pra treinar e dá ruim. Não, eu e torcedor Santista tá ia mexer ouvindo... psicologicamente, você tomar 5 a 0 e 6 a 1.
1: Mas, por e outro detalhe, lado, também... Ganhar o jogo de ontem estaria uma, uma injeção de ânimo. Oh. E não só não, isso. Não, e detalhe:
3: o torcedor está me ouvindo e está me xingando. Porque falou, é essa p e a gente ganhou os calou, dois. Galera, calou, não, Calumou, mas... galera. Não, 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 Pi... gente. Não, Torcedores, tudo bem, mas o torcedor está me ouvindo e pode estar tá me xingando. porque Quem falou que o peixão vai perder para o Mengão? Pode estar tá duas goleadas, quebrar o Gabigol no meio. Eu acho que não, eu não que o torcedor não. Tá, não, tá não sei lá, entendeu? Sei lá, a gente está, acha, estamos lidando todos aqui com acha que têm capacidade de ganhar do Flamengo hoje não, não, tem, sei não tem, não sei, não, não, sei, não sei. sei, não, não sei, sei. Vá não. que futebol não, deixa... é uma caixa de Cal... surpresa, Alô, galera. Ah, Alô, não...
0: galera. Eu nem consegui falar a minha opinião ainda. Fala, Jufrida. Alô. fala, Gilfrida, não é porque uma vez falando com o jogador, eu perguntei para ele exatamente isso. Assim, eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas era de luta contra o rebaixamento, assim e tal. E ele falou assim, não, cara, é melhor você continuar em duas competições porque você pelo menos pensa em outras coisas, você joga outros jogos importantes também, você não joga só aquilo, você não fica só pensando naquilo, você não se concentra só naquilo, porque aí a cada derrota no Campeonato Brasileiro, o Santos não tem mais nada para pensar além daquilo. Então seria, na minha opinião, de acordo com isso que eu ouvi, seria muito melhor o Santos. Ontem, passado do Atlético Paranaense, mesmo que tivesse jogo nas próximas semanas, pudesse perder do Flamengo, enfim, eu acho que seria muito melhor o Santos ter mais alguma coisa para se preocupar do que só o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. É, e o Santos poderia, quem sabe, ganhar do Flamengo. E ganhar ontem seria muito importante para o Santos. Então, eu acho que ter algo para se distrair, digamos assim, e não pensar única e exclusivamente na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, seria muito bom para o Santos.
1: O que a gente precisa, como vocês já falaram, acho que todo mundo falou isso, já, Laurinha, Isabel, o Santos precisa tirar isso em Aca, né? Tá ficando difícil, o Santos não ganha, não faz gol. E aí temos Ceará e Juventude, os próximos dois jogos, e depois começa a vir pedreira, começa a vir São Paulo, começa a vir Inter, começa a vir. E assim, cara, esses dois próximos jogos são os jogos para tirar em Aca. Se não tirar agora, vai ser muito difícil daí para frente. Mas, enfim, vamos tentar ter, manter a calma e ter um pouco de otimismo. Respirando fundo. O momento de respiração passou. É... Acho que a gente já está aí com alguns minutos já perto, perto do nosso fim, da nossa, do nosso podcast. É... Mais alguma consideração de vocês em relação a algum tema que não falamos? Além, eu só quero fazer mais de, de novo, reforçar. Quanto eu achei lamentável o protesto da torcida após o jogo. Péssimo. Não é, não é desse jeito que o torcedor Santos deve ajudar o Santos. Não é, é ameaçando o jogador, não é... Falando que ou joga por amor ou joga por terror. Acho terrível isso. e Ainda mais para um elenco tão jovem como o do Santos. É... E antes dos palpites... Sim. Quer dizer, na verdade, podem emendar os palpites. Ah, Maral, eu,
2: assim, eu acho que assim... O que aconteceu com o Tardelli é um absurdo. É vandalismo. É um monte de coisa que a gente pode pensar. Mas é difícil você... Tudo bem, jogar por terror, ninguém merece. Meu Deus do céu, você está incitando a violência. Mas uma torcida P pé da vida, você não tem o que fazer, cara. É muita desgraça junto... Ah, é culpa daquele jogador que entrou, é culpa do Ivoney, não é. Mas assim, é um ano inteiro, a Clara falou, são quatro eliminações, e são vexames pra caramba, pega o Santos só com saldo negativo esse ano, o Santos tomou goleada pra caramba esse ano. Então assim, eu, eu entendo, eu acho que não tô, jamais a violência, jamais a agressão, nunca, nunca, não é isso. Mas assim, não dá pra você calar uma torcida nesse momento, assim, é, imagino ainda se você não tivesse no momento que a gente tá vivendo, porque é, é deprimente ser Santista.
0: É, mas acho que só não pode ir para... É o que a gente falou no começo, né? O protesto na porta da vila, acho que, pô, é super tranquilo. É, o problema exatamente, é você tem que acontecer,
3: perseguir
0: também, é, jogador o não, não, amor de
2: Deus, foi o que eu falei é, 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 exatamente. você não tem como calar a revolta mas você não tem que ser agressivo violento jamais, imagina, mas isso e precisa acontecer, porque você precisa ter protesto, também para dar uma dimensão, porque tem muita gente que tá no Santos jogando um tempão e não conhece a torcida por conta da pandemia e tudo que tá acontecendo então assim, o protesto eu acho super válido Igual você comentou desde com o meu podcast, foi pacífico, então é válido sim. Nossa, asf acho que até deve dar uma, um descarrego, você dar uma xingada aí. Porque, nossa, como a gente, <risos> tá vendo isso, né? Dá uma vontade de olhar para. Eu, eu acho que eu ia olhar para o jogador e ia falar. Dá um autógrafo, porque eu não consegui falar nada na cara dele. Mas autógrafo, coisa de velho, né? É selfie, né? Exato, nossa é é selfie. velho agora. Mas eu ah, acho não, que. Não, tem uns
3: jogadores que merecem pedir autógrafo, gente.
0: Ah, sim, com certeza.
2: Ah, mas, mas a
3: fotinho tem... Né?
0: A fotinho tem seu valor, né? A, a fotinho
3: com autógrafo, né? Sim, sim, Exato, sim. Exato. exato.
1: Isabel, não Desculpa, tua... Isabel, continua
3: com o seu... Desculpa, continua não, com a sua
1: Não, era desabafo, não, desabafo.
3: Não, desculpa, estraguei seu tipo, desabafo eu... ai desculpa, estraguei com seu momento de desabafo, Não, é um
2: absurdo eu quase hum. nunca falo nesse
3: podcast um absurdo
1: isso, quase nunca é...
3: falo quase nunca, eu estraguei com seu momento de desabafo, perdão, isso porque no começo do podcast
1: eu falei que Isabel era a mais equilibrada youtuber santista do Brasil. mas você mentiu,
3: imagina mais desequilibrado <risos> imagina o youtuber mais desequilibrado não consigo imaginar meu Deus
1: Isabel, não, mas é, é só isso, então. acho que não
3: dá para calar
2: calpite, que é Jesus Cristo
1: Ceará e Santos.
2: E yeah, é Ceará e Balos Santos. Vamos
1: tá da sábado à noite.
2: É, eu vi. 21 Nossa. horas, né? Aonde que é 21 mesmo? 21 horas.
1: Lá, Castelona.
2: É é. Ih, que legal.
1: Tô torcendo para essa rodada ser adiada, aquele negócio do Flamengo, lá os times parem o campeonato. Ia ser melhor que o Santos nesse momento. Mas, enfim.
2: Não sei se vai é ser melhor treinar, né? Mas ia ser melhor para gente passar um final de semana sem raiva, pelo menos. Pode
1: ser.
2: É... Ai, cara, não dá, porque meu coração diz uma coisa e minha cabeça diz outra. A razão diz, tá uma inaca. o coração diz. A gente não pode aumentar a senhaca com energia ruim, entendeu? Então você Ai. tem dois
1: palpites, o seu, Isabel, o do coração e o da cabeça.
2: Tá bom, 2 a 0 pro Ceará, que eu acho <risos> que tá é uma e E pro Santos, o <risos> palpite pro Santos, 1 um a 1 um, sabe assim, o Santos tá nessa fase... Mas eu vou de 1x0 para o Santos, então... 1x0... Ai, meu Deus, eu tô mentindo. Alô?
0: você falou três palpites, Isabel. Se concentra, Caraca, Isabel. dois palpites. Quebrei seu galho
1: já. Ah, 2x0, 1x1,
3: 1x0.
2: Ou <risos> empata, eu ganho, eu, eu perdo, né? Não, eu vou de 1x0 para o Santos, porque eu não posso dar um palpite ruim, porque é contra as minhas leis. Perfeito.
1: Perfeito. Laurinha, eu sou. Desculpa. Tem direito a 1, tá, Laurinha? Desculpa.
3: <risos> eu já usei o resto. Ela já usou todos, né? Um, ai, ai. É,
1: esse é o palpite dela. Tá meu
3: palpite, ai, ai, pera. Bruno
1: Gilfrida, seu palpite.
3: Cara, eu meu... acho que Não, não posso falar meu palpite, ah, ai, porra, ai, nunca é, vai eu ser. Eu que seu palpite fosse ai, ai. Ah, mas ai, ai, como que o Santos vai fazer ai o Ceará vai fazer ai? Será? 1 a 0 para o Santos. Eu sempre falo que o Santos vai vencer para a torcida não ficar triste comigo. O Santos o meu... vai vencer.
0: 1 um é, Eu estou confiante também para esse jogo. Eu aposto em 2x1 para o Santos. Um Santos. Ah, que bom live. que alguém
3: está confiante.
1: Foram na da Laurinha, 1x0, gol do Marinho, vai sair ali calando os críticos. Enfim, e como momento, vai ser a comemoração? Não, não. Fazendo um postzinho no Instagram, falando que não sei o quê, Eu amo o Santos, do ele Santos está vai... em mim.
3: Pô, ele, ele tem tá uma bom. tatuagem enorme do Santos,
1: né? E, e, diga -se da Vila fazer, Belmiro. Se fizer, o gol, fizer esse post lá no Instagram, eu vou ser um dos
0: primeiros a curtir.
2: Até aí, minha filha, até o Lucas Lima tem tatuagem do Santos, isso não muda nada. <risos> enfim.
1: Falar...
0: Já, falou a você,
1: vibe... já, falou, né? já falei, 2x1, 2x1. 2x1, o meu é 1x0 pro Santos, no da Laurinha também.
3: Todo mundo. Tá... Está fazendo é... que o Santos vai vencer, hein? Pô, a vibe Exato. tá boa pro peixão.
1: Exato. A esperança é a última que morre. Como diria aquele, clássico jogador da Nuno Seijón. A esperança é a única que morre. <risos> Enfim, encerrando mais um podcast GE Santos. Voltaremos na próxima segunda-feira ou no próximo domingo, sei lá quando é que a gente vai gravar o próximo podcast, depende. Se tudo der certo, uma vitória. Sim, né? Se, se gravar domingo
2: é porque deu desgraça, eu acho.
1: Pois é, vamos tentar aí. Vamos ver como é que vai ser o fim de semana. Vamos
2: pensar que a gente vai gravar segunda Um
1: abraço para todo mundo e você baixa. Você pode ouvir, não pode baixar. Mas pode baixar também né, para ouvir depois. O podcast GE Santos, tanto no Globoplay, quanto no GE, quanto no Spotify. Quanto no Deezer Quanto em todas as plataformas de podcast E é isso aí, um beijo e até a semana que vem Tchau O
3: Pelé,
0: dois na barreira Correu, rei atirou Gol! O cara manda a acção, o cara manda frente a pena O time certo, você a chance de mais um gol
1: Gol! Pode bater de primeira